0: Raza, cómo están? Muy buenas noches, tardes. Gracias por acompañarnos, ya sea en YouTube, Facebook o este que viene aquí enseguida, que es Twitch. Estamos en vivo en las tres plataformas. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que también estamos en estas otras redes sociales, en donde pueden estar en contacto con nosotros y compartir algo en alguna transmisión. Pero miren. Compañeros, llegamos al episodio 60 y tenemos el gran, gran, gran honor de tener como invitados aquí en nuestras ediciones donde nos gusta hablar del metal, ya que es algo que pues ya saben que me apasiona desde una edad muy temprana y me gusta compartir pláticas con apasionados a este arte o a este género musical, así que acompáñenme esta noche para recibir desde el país de Sudamérica, de Chile, a Marcos Nico y Pau muy buenas tardes muy buenas noches cómo están hola, hola. muy bien muchas gracias por acompañarnos a los tres gracias por eh, permitirnos un ratito de su tiempo tenemos una diferencia de horario Ahorita estaba como que qué horas serán por allá ahorita me platican que son las nueve de la noche allá en Chile pero la verdad que un gran gran honor tenerlos aquí con nosotros y poder platicar aquí en el Mongevers. gracias Nico Marcos Pau bienvenidos
1: gracias pero Yo estoy en Argentina, eso. así ah, que, no. acá, <ríe> ¿Son así
0: que diez? acá son las 10, Las 10, ok, ok, muy bien, ahorita andaba medio ajustándome el reloj biológico con sus horarios, pero muchas gracias, Pablo. también, este, vamos a tratar de no desvelarte mucho, pero miren, aquí también andan nuestros amigos de Aztec Metal México, saludos, que por cierto por ahí los vi en el flyer de lo que viene pronto, pero antes de entrarle a eso, me gustaría dar un pequeño viaje en el tiempo, compañeros, aquí tengo un examen, ahorita estoy platicando con ellos, traigo un cuestionario y pues vamos a ponerlos a prueba, no, no es cierto, no, estoy bromeando, pero me gusta, eh, fíjense, este canal, si se fijaron ahí en la introducción, hablo de muchos temas, pero todos estos temas están relacionados al arte, algo que me gusta aportar o que ayudar por medio de estos pues, de redes sociales, aportar algo por medio de lo artístico, lo musical, lo deportivo, porque para mí es muy importante, este, y me gustaría hacer este viaje en el tiempo y conocer sus inicios e influencias, es muy importante para mí que la audiencia conozca cómo inicia uno y cómo entra en este universo de la música, este, y pues vámonos, eh, pues primero las damas, y si me lo permites Pau, eh, ¿recuerdas en tu niñez cuándo fue que te despertó esa curiosidad o esa pasión por la música? ¿Recuerdas si era música en casa o era música de los amigos?
1: Sí, me acuerdo. En, en casa siempre mi vieja y mi viejo tuvieron eh, mucho arte. Eh, si bien mi papá es un apasionado de, de escuchar música, mi mamá, sí. cuando yo estaba en la panza, me decía que tocaba la guitarra o cosas así, ¿viste? Pero, pero yo desde que tengo noción de, de la vida, que me encanta cantar y que me encanta la música, y... Y no, y no muy tarde, o sea, no muy tarde me di cuenta que era lo que quería hacer, así que nada, vengo desde muy chiquita dándole con esto. Y, y también, eh, nada, no, no escucho solo un estilo, escucho mucha variedad de, de, de estilos. Eh, mi viejo me presentó el metal, o sea, él fue el que me el que me guió hacia, hacia el metal, y ahí me, me despertó como la pasión por, por cantar este estilo. Eso, eso es otra también.
0: Oh, okay. Uy, tu papá fue el quien te, in, te indujo al metal, vaya, vaya. Ahora, y, y aprovechando, y muchas gracias por compartir esto de tus inicios, eh, tu función en la banda, si gustas, para también de una vez aprovechamos para que vayan presentándose con nuestra audiencia.
1: Yo soy la vocalista de Delta, eh, y también compongo parte de las letras. Eh,
0: yes. <risas> Perfecto, muchas gracias Pau, aprovechamos el dos por uno, aprovechamos que, que se presenten y sus inicios, aquí Marina Castillo, saludos amiga, ¿cómo estás Marina? Saludos. Y eh, vamos, Marina. vamos con el siguiente, vamos a ver Nico, tú llegaste también, vámonos en orden de lista, primero las damas y nos vamos con el que llegó un poquillo antes. Nico, ¿cómo fueron esos inicios y tus influencias musicales de pequeño, recuerdas?
2: Sí, bueno, yo tenía grandes influencias de pequeño, como la cuncuna amarilla. Eh, <risa> sí, no, no. Pero aparte de eso, obviamente, eh, nada, David Bowie para mí fue quien me reventó la cabeza cuando era muy niño, cuando tenía como tres años más o menos. No me podía despegar del... del de la radio. Eh, así que nada, eso. Eh, ahí como que empecé a... a a escuchar mucha música, a mi mamá le gustaba mucho la música clásica, entonces eh, jugaba con los autitos escuchando Beethoven, <ríe> eh, hacía ese tipo de cosas y eso, y mis hermanos mayores igual tocaban también, entonces tenían sus bandas eh, entonces siempre hubo música funcionando alrededor mío y yo como el menor de mi, de mi familia eh, absorbía todo eso no lo, los intereses, así que sí, de ahí estoy, estoy en eso, y bueno, yo en la banda toco teclados, soy el tecladista de la banda y, y eso, <ríe> así que
0: aquí estamos. Vaya Bowie, Bowie, este gran, gran, este, que siempre se salía de la caja, ¿no? Siempre eh, salía del patrono de la norma, y me acuerdo que siempre sus músicos, o traía grandes, grandes músicos, siempre con lo que hacía un guitarrista, me acuerdo un no, que, pues, igual que yo, como que carecía de pelo buenísimo ya en sus...
2: Robert Fripp pues, tocaba con él.
0: Robert Fripp de repente eh, participó con él, no, sí, claro y, no, y lo que es él y sus participaciones en otras también con otros artistas, increíble, ¿no? Pero qué gran influencia y qué curioso que pues, también de repente a una edad súper temprana, este, a los tres años o cuatro, escuchando Bowie y ya este, siendo atraído por eso, vaya que es otra cosa. Uh -huh, Marcos, sí. platícanos sobre, sobre estos inicios, platícanos.
3: Bueno, mis inicios son tardíos, bien tardíos. Yo cuando chico era más deportista y más videojugador. Eso es como mi inicio en la vida. Entonces como que mis estilos musicales estaban muy ligados a la música de videojuegos. Al punto que cuando yo decía que me gustaba la música de videojuegos, me decían, eso no es música. Entonces como que yo crecí hasta, digamos, yo creo los 10 o 12 años pensando que a mí no me gustaba la música. Eh, y mi primer acercamiento al rock fue con los Smashing Pumpkins, con el Grunge. Y de ahí obviamente hubo un salto como inmediato a Iron Maiden, Rush, y ahí entré en el Progresivo. Y yo empecé a tocar súper tarde, a los 16 años. Yo soy bajista de él. Y de ahí que vale más.
0: Oye, es que ¿cuántos juegos no tienen esta música épica? Que, Oye, pues mira, casualmente ahorita estaba como que cuelgo y pues me puse la de la, de Nintendo, la del Old School. Pero... Oye, pero vaya música que uno decía, pues son sonidos de beats, ¿no? Son estos como que dices, pero aún así, escuchando algunas bandas que de repente coverean esas rolas, dices, que lo que siempre quisimos de chicos, ¿no? Escuchar de repente algunas rolas de Zelda o, o ser interpretadas de otra manera, ¿no? Este, pero muy interesante, fíjate. Este, pero a pesar de eso, pues, vaya talento que han desarrollado, que has desarrollado, Marcos, ¿eh? porque ese slapeo y ese manejo de... Uf, la neta que otro, otro pex en la neta, ahorita hablaremos un poco de eso pero uh, Pau, platícanos vamos pasando al momento en el que deci decimos ¿sabes que yo creo que puedo tomar el micrófono? Yo creo que ya quiero ser parte de esto, aparte en un momento estuvimos escuchando, pero ¿cuándo es este momento que decimos, no, ahora yo quiero estar de este otro lado, yo quiero estar en el escenario? ¿recuerdas cuando tomas esa decisión, Pau?
1: Oh <risa> yo estoy en el escenario de una cara rota, bárbara, desde que era muy chiquita o sea, mi mamá me llevaba a los eventos, ella es profesora de danza folclórica, y me llevaba a cantar folclore, eh, y a donde yo iba, eh, me ponían ahí un micrófono, o sea que bastante osadita pero así más eh, profesionalmente como a decir, bueno, esto es lo que quiero hacer, eh, recién como a los 16 años eh, que fue cuando, sí, 15, 15 16, que, que fue cuando empecé a buscar músicos para tener una banda, y, y ahí fue como todo el proceso, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que quiero hacer realmente. Anterior a eso, yo ya me había subido cualquier escenario, que... <risa> pero pero sí. Y además, o sea, sabía que quería hacer rock, o sea, eso sí lo tenía muy claro con otras influencias, o sea, yo empecé a los 12 años, más o menos 11, 12 años, conocí Evanescence por mi viejo, que me trajo un DVD y yo miré me me dije no, quiero, quiero cantar, quiero todo eso. Y, y después ya cuando, cuando pude conseguir músicos que fue una escuela de arte, que eso me ayudó un montón también, eh, bueno, ahí o sea, empecé a, a tener otras influencias, no como Taria, me empecé a ir más por ese lado, más metal clásico, entonces, eh, distinto, después pasé por el hard rock, power metal.
0: Y ahorita pero... hablaremos sobre eso en particular, porque es algo que también me gusta que compartamos con la audiencia, pero eh, vamos contigo Nico, eh, ¿cuándo decides eh, tomar eh, el piano, este, porque vaya que he escuchado a muchos este, a, que el proceso creativo de repente a veces empieza en el piano y de ahí se empieza a ramificar hacia otros instrumentos. Otros me dicen: No, fíjate que con la batería, ¿no? Pero el piano, vaya que de repente puede ser este, este instrumento en el que tenemos una, un universo en el que probablemente en otros instrumentos no. Pero ¿cuándo decides tomar este camino, único de, de, de tomar un instrumento?
2: Eh, no sé, se me dio un poco solo. Eh... Yo siempre canté de niño y, y eso era lo que hacía con Bowie. Eh, como tenía los discos de... de, de que él grababa, en, como que había recién, recién se había descubierto el estéreo, el, el ¿no es cierto? Antes la música toda era grabada en mono. Y en esos inicios el, el paneo de los elementos musicales en las grabaciones era bastante extremo porque esto era como un efecto nuevo entonces de repente tú escuchas la batería toda a la derecha y el bajo a la izquierda como si estuviera emulando como la sala de ensayo me imagino la sala de grabación y eso mismo pasaba con las voces entonces eh, yo inmediatamente tomé eso y paneaba el equipo Completamente a la derecha Y cantaba las voces que dejaban de sonar En el lado izquierdo Y después lo paneaba al otro lado izquierdo Y cantaba las otras, las que estaban a la derecha Entonces por ahí Al tiro yo ya empezaba, empecé a cantar Y, y, y todo el, el tema Pero con el teclado Era Me, mi, Mis hermanos mayores tocaban Batería y guitarra Cada uno Y había un teclado en la casa que no lo usaba nadie Entonces eso era como Ok ese es para mí. Y, y, y ahí empecé a hacer eso, sí, ahí, ahí, ahí lo, lo, lo tomé y, y ya cuando ya era un poco más grande, igual, igual como, como Marcos, yo en, en el teclado sacaba, me gustaba sacar canciones de videojuegos y de, de, de los monos animados que me gustaban, como que los tocaba ahí. Eh, pero cuando ya fue como, quiero hacer mi propia música y quiero, quiero salir a tocar, fue más o menos como a los 13 años, eh, en donde yo quería un poco tomar todas estas influencias e inventar algo, y llega un amigo y me muestra eh, Ingrid Malmsteen. Y, y cómo se llama, yo llego y escucho la primera canción y es como, ya, pero esto es como Bon Jovi, pero el guitarrista tiene como esteroides. Ya, ok. <risa> pero me muestra, después le pone play a una, que se, a una canción que se llama Trilogy Suite Opus 5, que es una instrumental, y ahí yo quedé como, ¿qué es esto? Y mm. listo. Y de ahí me pasé al metal. <risa> fui, fui evangelizado por... por, por... Por el, oh, por el metal neoclásico y de ahí, bueno, ya sumado a los gustos anteriores del rock progresivo el, el rock británico y todo eso ya, aquí estamos
0: Uf, y uy, no, ese, esos este, teclados que de repente manejaba, este siempre se apellidaban Johansson, ¿no? Algo, o Svensson, sí. este, estos compañeros de allá de Suecia. Pero, híjole, estos arreglos de los que hablas, en, y también en Rising Force, en una de estas rolas que le meten un piano y unos arreglos increíbles, la neta, que pero vaya que escucha este como con esteroides me encantó esa, esa descripción porque siempre <risa> por ahí me hacía un compo oye es puro weirdy weirdy con este compo es puro digo <risa> sí de acuerdo pero no pues ten, eh, teníamos, no, pero, es es grande tiene, no tiene tiene su sí. lado oscuro pero técnicamente y lo que compuso a sus 18 años ese disco de rising force ¿sí? ah. Es, es increíble, ¿No? Sí, Marcos, toda
2: la primera etapa es buenísima.
0: Sí, la verdad, igual, con, este, de acuerdo, por cierto, saludamos a Naomi Alarcón, que dice, grande delta, y también saludos Ay. a Sandra Ruiz, bienvenido, gracias por acompañarnos, gracias. Aquí en la descripción están las redes sociales, compañeros, para que le den click, y por favor, ahorita vamos a compartirlas, pero ahorita estamos en este pequeño viaje en el tiempo, que siempre es muy interesante y muy importante para aquí, para el canal, pero Marcos, platícanos, eh, cuando decides tomar, eh, aquí nos platica Nico, que pues, ahí estaba el teclado, lo tomó, este, a mí en alguna ocasión, cuando estábamos, yo, yo agarré la guitarra primero, pero después me dicen, ¿sabes qué? Nadie quiso cantar. Ten, monje, agarra el micrófono, tú gritas bien, este, tú podrías cantar bien, ¿no? Este, Marcos, platícanos, ¿cómo fueron esos inicios ya con el instrumento?
3: Eh, bueno, yo tenía un bajo electroacústico, entonces yo tocaba en mi casa sacaba canciones... Y elegí el bajo porque era el instrumento más fácil. Fue como, quiero tocar cover si no me interesa tocar con nadie. Quiero estar en mi casa solo y disfrutar mis canciones sin que nadie me moleste. Y yo dije, ¿cuál es el instrumento más fácil? Bajo, si toca ahí una nota, o sea, regalaba. Entonces, <risa> empecé a tocar bajo y fue como las primeras canciones de los Smashing Pumpkins, súper fáciles, no tuve ningún problema. Y de repente un amigo llegó y me mostró los y dije, oh, ok, aquí empezaron los problemas. Y ahí trataba todos los días, todos los días, hasta que llegó un compañero al colegio, que él tocaba Dream Theater y tocaba Ingui Malti, y tocaba todas las cosas complicadas. Y él estaba en clases con un guitarrista muy, muy cómo se llama, como un profesor muy técnico de Chile. Y me dijo, oye, tú tocas súper bien. Sácate este tema de Dream Theater y lo tocamos juntos en el colegio. Y yo dije y como que por algún motivo lo logré, era el strange de yabu que no es un tema tan complicado, entonces nos juntamos, lo tocamos y me dijo, oye, como que tú deberías estudiar música, y yo dije, ¿tú creí y me dijo, toma un profesor particular, y así comencé, y como que el salto al escenario fue como súper extraño, fue como que yo llevaba, no sé, un año tocando bajo, y un día nos tuvimos que presentar como en una feria de la escuela, y tocamos unos covers así ultra técnicos, y después, así como un mes después, estaba tocando como en un festival de colegio como para 200 personas. Entonces como que el salto fue muy... como que pasó de un día para otro. Eh, y fue como, dije, ok, quiero, quiero hacer esto como para el resto de mi vida. Y de ahí estudié música y, y me casé con el bajo porque era el instrumento más posible
0: y de, repente, y de repente llegó Geddy Lee y valió. Tú dices, híjole, no, pues Rush, Geddy Lee. Este, aquí he recomendado el Moving Pictures, es una obra de arte. Ahorita mencionaste Awake, ese es mi favorito, de hecho, de, de Dream Theater. Eh, y pues esto de que también me encanta, qué bueno que lo mencionas, porque aquí de repente muchos este, dicen. O, bueno, los que de repente me dicen es que no entiendo el metal o no entiendo muy, muy bien o muchos de esos es que es que no escucho el bajo, ¿no? Es que no, pues, son estos bajos que traen el mismo patrón y que de repente quedan como que sombreados o no se escuchan, pero cuando tienes estos baje, bajeos activos, progresivos, como lo que... Vaya, Marcos, y lo que vemos hoy en día con Delta es, es este otro nivel, ¿no? Porque aquí he platicado mucho de Les Claypool, de Primus, eh, de hecho quiero recomendar, ya bien ya sacaron un nuevo material, este está buenísimo también, pero es otro mundo del bajo que podemos ver en el metal y en el progresivo, ¿no? Ahorita platicaremos un poco de eso, pero sirve que van pensando en la respuesta de la siguiente pregunta en el examen, ¿eh? Este es el examen, si se fijan es como que dicen, <ríe> por favor. <ríe> pero, Pau.
1: Eh, esto voy a... a... <ríe>
0: A mí me gusta que a estos compañeros de repente que aquí nos visitan, porque como les digo, un día puedo estar hablando de artes marciales, otro día puedo traer a un compañero que es chef, porque para mí todo es arte no y aporta mucho. Pero me gusta que distingamos por qué nos identificamos con el metal, porque muchos dicen que... No, no lo entiendo es puro ruido este y decidí yo que platiquemos aquí con colegas que les apasiona como ustedes músicos para que se rompa ese estigma no porque de repente existe esto de que el metalero es esto y siempre están haciendo desmanes la la la, la, la y pues muchos me dicen no los desmanes son en otros conciertos no los de otros géneros aquí con nosotros no se ve eso este pero qué tiene el metal que otros géneros musicales no tienen eh, Pau, que nos identificamos con él
1: um... A mí lo que me atrajo, voy a decir que me atrajo a mí de, del metal, eh, siempre creo que fue esta de alguna forma, eh, algo más melancólico, que, o, que me tiraba, ¿no es cierto?, hacia algo más profundo. Yo siento que eran to todas mis, eh, como todas mis pesares, oscuridades, estaban eh, expresadas ahí. Y también mi mi fuerza, o sea, como la fuerza para, para salir, para salir adelante, siento que me transmitía siempre mucho, mucho poder, eso, ¿no? Como el, el yo puedo y, y, y que, bueno, y que era como transparentarme con, conmigo. Eh, y eso, eso es lo que más me atrajo, más allá de, de en los tecnicismos y todo eso, sino como la profundidad. Yo empecé escuchando Tim eh, eh, Floyd, o sea, como... Eh, muy, porque mi viejo escuchaba un montón, eh, Genesis o sea, como que, bueno, eh, había Deep Purple, no sé, había mucho ahí que, que me atraía y que me generaba como eso, como poder y como que al mismo tiempo, eh, la posibilidad de encontrarme con mis emociones, ¿cierto? O sea, era, no, nunca lo sentí como algo duro, como algo rígido, sino más como una posibilidad. Eh, y bueno, creo que, que con el correr del, del tiempo eh, sigo, sigo encontrándome en, en el metal porque me pasa eso, ¿no? Como que puedo sacar todo mi poder y mi ira y cantando, ¿no? En, en mi caso. Pero toda esa fuerza ahí, eh, ponerla eh, en melodías, eh, en gritos. O sea, como todo lo pongo ahí, pero también no dejar de conectar con, con cosas más profundas y que no son tan, eh, no tienen que ver de, con el dolor, no desde el dolor, sino como de eh, algo más eh, introspectivo y, y, y de repensarme constantemente. Es algo que, que me gusta mucho, que también lo encuentro en otros estilos, pero por alguna razón es donde me puedo sacar y donde puedo explayarme más en, en este estilo musical. Eh, bueno, es, es un poco eso, ¿no? Como que creo que, que es una oportunidad, el metal, y en especial el, el metal progresivo, o el rock progresivo, o todo lo que sea progresivo, porque en realidad hay mucha, como mucha música progresiva de distintos géneros, eh, es una posibilidad, y es un juego, y es algo que te que te da que te permite ser lo que quieras, y es
0: Exacto, una vez lo describieron con libertad, ¿no? Que otros géneros a lo mejor no te dan esa libertad, pero oye, ¿no? Pink Floyd, ahorita Deep Purple, yes, King Crimson son el origen, yo creo, de lo que eventualmente se convierte en hard rock, en, eventualmente llega con Black Sabbath en el, por ahí en los 69-70, pero ya estaba King Crimson, ya estaba Pink Floyd, ya estaba de repente Beatles, esta segunda época en la que de repente empezaron a crear patrones que dices, órale, ya se salieron de la norma, ¿no? Que eso es lo que me gusta del progresivo y el metal, pues no sé, pero vaya, muchas gracias, Pau, muy, muy buena descripción porque sí, la verdad que eso es y desarrolla, de repente yo siempre, me, a mí me encanta, por eso le puse metal en Moshpits el Moshpit es un lugar en el que yo siempre com compruebo que existe una hermandad en el metal muy diferente a otros géneros también, ¿no? Pero Nico, ¿tú cómo describirías o, o qué es lo que tiene el metal que otros géneros no tienen?
2: La fuerza eh, para mí eso fue lo que me atrajo al metal, yo antes de, de, de entrar eh, como a, a estar trabajando, haciendo música en, en, este, en este género yo escuchaba rock como les contaba, rock británico ese tipo de cosas me gustaban blur eh, cosas que eran no sé, de Police mucho más Marillion incluso, que ya claro, más progresivo un poquito, Marillion, eh, Yes, Rick Wakeman los teclados, ¿no es cierto? Pero, pero finalmente yo llegué al, al, al metal y siento que, que, que como que lo que me gustó, lo que, con lo que decidí quedarme del metal, es su energía, porque yo entré al metal no por el lado metalero normal, no no soy fan de Metallica, nunca enganché con Iron Maiden, eh, como que no entré por ahí, yo en entré por el lado del neoclásico, Malmsteen, para mí, esa fue mi puerta de entrada, y no es un metal duro el, el que hace él, es súper melódico, es súper eh, eh, influenciado por el barroco, entonces como que yo ahí encontré una energía que acompañaba muy bien esas melodías, y fue como... Oye, esto claro es como súper melódico muy, muy, muy pulcro todo Pero muy fuerte todo Muy, muy energético y, y eso me gustó Y con eso me quedé Y eso fue como, ok, este, este elemento me gusta Por, por eso por, por, por su fuerza más que, más que quizás Una filosofía detrás del metal Para mí fue netamente Una cosa sonora
0: Sí y ahorita lo que identifico también es de que confirmo algo que también aquí me gusta que la audiencia escuche, que el metalero no es de que puro metal, puro metal, no, tenemos muchos de otros géneros de los que nos agarramos y nos educamos y de repente agarramos no de algunos para crear lo que eh, eventualmente queremos plasmar como nuestro arte o como su música pero eso es, eh, y lo británico, lo Radiohead, Blur, lo que mencionaste, Pulp, todo esto, a Yuri le gusta mucho Pulp, a mí me encantó porque de repente escuchaba algunas, pero hay bandas buenísimas que son de este otro género, pero que dices, tienen estas guitarras, eh, Johnny Greenwood de Radiohead, para mí es un genio, él ha hecho de hecho música para algunas películas, el guitarrista este uh -huh. del flequito que de repente está ahí por ahí un lado, que todos están con Tom York, pero digo, no, 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 no el genio genio es el que está ahí a la derecha, o a la izquierda de Tom York, <risa> ¿no? pero, pero Marcos, platícanos, ¿cómo describirías o tú qué distingues del metal que otros géneros no tienen?
3: Eh, me quedo con lo mismo que han dicho ya Nico y, y Paul. El, es la fuerza, es esa energía, eh, creo que en mi caso la palabra es como esa agresividad, que los demás estilos no lo tienen, a mí me gustan todos los estilos de música, o sea, yo escucho música de anime hasta el pop más asqueroso de la radio de hoy en día, me, me encanta. <risa> Pero, pero siempre me pasa lo mismo, como que eh, trabajo tocando otros estilos, pero de repente cuando toco rock o toco metal, es como, no, esto es, es otra cosa, es otra cosa, no se parece a ningún otro estilo, ni, ni ningún otro estilo logra eh, como capturar la, el nivel de energía. El otro día me pasó eso, bueno, fue ayer, que nosotros con Delta nos enseñábamos hace tres años. Entonces, yo no tocaba metal con otros seres humanos de hace tres años. Eh, y fue como, wow, esto es, esto, esto es, esto es, esto, claro. esto es la, la fuerza. Y creo que como que el estilo del metal encaja como con mi personalidad eh, súper directamente. O sea, yo como cuando partí mi inicio en el deporte, yo soy como un deportista súper agresivo. Soy como esas personas que solo avanza y choca y, 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 y después fui a mi primer concierto de metal y vi a todos que todos chocaban, entonces dije, ¿Este, esto es lo mismo. Entonces fui como, <risa> recuerdo, puesto en Antarctica, puesto en Antártica y, y vi a todos corriendo en círculo y saltando y golpeándose. Y dije, esto es perfecto. Y después fue pues, trato Varios y ahí los Maiden y así. Y dije, esto este es parte de la cultura. Y eso, y Almoz, como un lugar bastante interesante. El último que fui fue como el año, fue como el año 2016 o 2017. Eh, y fue como, oh, yo no sé si aún tengo la edad para meterme un mosh pit y salir bien. Y, y fue doloroso, pero dije, ya, sí, en verdad hay que hacer esto de vez en cuando. Y es como un lugar súper bonito el mosh pit. Entiendo a lo que vas con eso de que, que es como una hermandad dentro del mosh pit. Es como una, un nivel de agresión que no se encuentra en ningún otro lado.
0: No, no, es único. Yo siempre trato de describirlo, pero es muy difícil. Pero es un, es un momento o un lugar muy peligroso, con mucho riesgo. Hemos visto, he visto tabiques de nariz para allá, una para acá, este, piernas de repente pues, que le cayeron encima y se fue para el otro lado. Pero eso que existe, ¿no? El que se cae y lo levanta, ¿no? El que sale lastimado es porque pues va por otra cosa, no está al pendiente al 100% pero siempre es eso, ¿no? Algo que identifico entre todos, que nos chocamos la mano y nos damos muy bien, camarada, bien hecho, ahorita nos vemos en la siguiente, esa libertad de tumbar ah. o golpearnos, ahorita nos vemos, ¿no? Pero sí, este y siempre no falta el típico que va a buscar pleito y que no, ni sabe quién está tocando, pero dice, pues aquí hay agresión, pues aquí ahorita me agarro con alguien, pero, <risa> pero entre todos lo sacamos, siempre entre todos lo sacamos, pero hey, para mí es un lugar súper mega terapéutico, aquí eh, yo siempre lo digo, es un lugar en donde saco mucho estrés, este al igual que tú Marcos pues el deporte es una de mis pasiones soy director técnico que ya digamos retirado pero eh, la experiencia de poder tener este Ocupas cardio, ocupas fuerza, o sea, no es nada más de que, ah, a meter, no, no, este, si ocupas este, defenderte, ¿no? Pero saludos aquí a Taller de Podadora, saludos, JC, saludos, saludos, y miren, aquí está Swam desde Malibu, California, saludos, Swam, gracias por acompañarnos, bro, saludos, saludos, sí, no, aquí es internacional, de repente por, nos, nos visitan algunos compañeros que están fuera de aquí, de, pero les digo, el metal y la música es lo que me encanta, rompe barreras, ¿no? Este, pero ahorita que platicas eso, Marcos, que acaban de tener un ensayo hace poquito, me voy a saltar, esta es una pregunta que normalmente hago al final, pero Creo que podríamos enlazarlo ahorita con esto que platicaste. Pau, yo aquí eh, me gusta mucho, si te fijas, arte, pintura, es, este, cocina, música, deporte, todo tiene algo, tiene esta receta mágica, ocupa tonalidades, ocupa tempo, ocupa ritmo, sus tiempos, todo, ¿no? Así como para la cocina una receta, yo creo que una canción tiene eso, ¿no? También para golpear un balón, ocupas una técnica y estos pasos y práctica, constancia, práctica. Pero... Cuando ensayaron ustedes o si tuvieron la oportunidad, Pau, no sé si tuviste o cuando pudiste o si recuerdas esos momentos cuando estás en sincronía con tus compañeros. Yo hablo sobre un mundo al que le digo el trance. Eh, me lo han platicado exalumnos de que, no, profe, yo me desconecté y yo tuve esta visión de túnel en la que yo nada más ocupaba meter gol, ¿no? Eh, compañeros que escriben o libros o que pintan entran en eso, ¿no? ¿Tú cómo describes ese mundo que ya sea en vivo con el público o estando como público o estando con tus colegas músicos, cómo describes ese mundo en el que entramos, en el que no es algo que, no hay comunicación verbal, ¿no? Sino que nada más con una mirada ya sé, me puedo comunicar con Marcos o con Nico. ¿Cómo describes ese mundo, Pau?
1: Oh, eh, ¿Cómo lo describo? Eh, tiene que, para mí, tiene mucho que ver con la conexión del momento. Si vos nos conectás con eso, eh, es muy difícil, digamos. Es como que podés estar, eh, no, no, no entras, digamos, en sintonía. Eh, yo, hemos ensayado pocas veces con Delta por las distancias que, que manejamos. Yo estoy en Argentina, el Benja está en Los Ángeles, y hasta en su momento, bueno, siempre estuve en Argentina, así que no, no había forma. Y, y ensayar con Delta es todo un, via, es un viaje, es un viaje. Por primera vez yo ahí ensayé con auriculares, por ejemplo, o sea, con Iñal. O sea, eso nunca me, me había sucedido, siempre era como romperse el oído con todos los instrumentos. Eh, así que fue algo totalmente distinto y, y me gustó. No, no fue algo que, pero sí con mucha eh, presión, porque claro, no es que compartimos el cotidiano eh, y eso eso hace que sea diferente, eh, lo cual hace que cuando yo voy es como que tengo que darlo todo y, y tengo que estar en perfectas condiciones porque tenemos uno o dos ensayos para salir a tocar. Entonces, tienen que estar impecables. Entonces, un poquito más que una, una, una presión. Pero sí me ha pasado de, de momentos en el ensayo en que digo, esto suena, <risa> copa. Y otro momento en el que digo, Ay,
3: ¿por qué hice esto?
1: <risa> eh, pero sí, me gusta mucho la, la dinámica de ensayo. Es algo que me encantaría que sucediera con Delta, de poder ensayar más o estar más ahí, más cerquita. Eh, y, con, y cuando estamos en vivo hay una energía ahí que, eh, no, es como que todo sucede tan rápido, tan rápido. <ríe> es muy, muy rápido. Y esas son 14 canciones. <ríe> ¿Cómo puede suceder tan rápido? ¿Sí? Se va, se va en 3 segundos. Sí, este,
0: eh. algo que coincidimos es que nos desconectamos, ¿no?, del tiempo. Siempre que entramos en este mundo, ya sea tú misma ensayando a solas, este, de repente uno voltea y dice, ay, ya, ya pasaron dos horas y según yo nada más llevo diez minutos, ¿no?, pero eso es lo increíble de repente cuando entra, entramos en este mundo que, pues, es, de cierta manera es un proceso o un mundo creativo porque, pues, no, a lo mejor no estamos creando algo nuevo, pero estamos... Llevando a cabo algo que hemos ensayado o que han ensayado, yo recuerdo ensayamos al menos tres o cuatro veces por semana, no me imagino ustedes teniendo estas estas agendas de repente, ok, tenemos dos ensayos, pero cuando los tienen ya me imagino lo que se ha de sentir y lo que viven, pero Nico, platícame porque ahorita Marcos vaya, ahorita nos platica que ya están, creo que ya ensayaron, a ver, platícanos cómo sientes o cómo describirías este mundo al que yo le digo que es como un trance, ¿no?
2: Eh, sí, o sea, es, es, es raro. Pa para mí es una, es una situación distinta. Siento que, que, que es un. Hay momentos donde se logra ese trance del que hablas, pero yo estoy todo el tiempo enseñando, escuchando todo lo que hacen todos. Ya, entonces estoy como. Eh, eh precisamente como estamos en una etapa, son pocos los ensayos normalmente que manejamos por todo esto de las distancias, es como que uno está ahí, está muy concentrado viendo qué está haciendo, ok, esto está bien, esto está mal, necesito hacer esto, eh, tengo que resolver aquí, tengo que resolver allá, se equivocó en esta parte, eh, ¿cómo se llama? No sé, estamos, es como bien, es, es de mucha concentración para mí. Eh, el tema del ensayo, porque siento que el momento en donde uno tiene la verdadera liberación, donde está el verdadero trance, es cuando ya te estás presentando, ¿no es cierto? El, el, el vivo para mí es ese momento de, de, de soltar toda la, toda la preparación, eh, de simplemente ir a disfrutar porque ya, ya te preparaste. Entonces ya no hay, no vas a poder hacer correcciones en vivo, no vas a poder hacer, es, es como, te entregas, ¿no es cierto? Hay una entrega que siento que, que, que para mí ocurre en el vivo y no, no en el ensayo, para mí. Eh, pero sí, es, es, es precisamente lo que decía Paula, también es muy intenso, como que hay que, o sea, el, el ideal obviamente es llegar... Eh, con, con, con todo listo el ensayo para precisamente poder ojalá estar solamente disfrutándolo lo antes posible entonces sí eso 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 es creo yo
0: no, y sí, yo creo que el, el, el proceso del ensayo pues es para pulir y dejar perfecto todo, ¿no? Entonces entiendo que como lo que dices, ¿no? Ocupo 100% de concentración y analizar y estar desmenuzando todo lo demás, ¿no? Para que en el en vivo, pues ya tengamos esta que salga natural, ¿no? Que es lo que siempre le decía a los muchachos de que, sí, metiste el tiro libre pero mételo 100 veces. Y, <risa> claro. Cuando, cuando yo vea esa técnica que dices, ok, ya, ahí es cuando sí tú vas a cobrar, pero ya metí un gol, profe, ándale, yo tiro. No, pues, sí, pero una vez, pero, <risa> Eh, Marcos, no te pregunte qué deporte, de fútbol americano, fútbol, este, básquetbol, básquet, eh, el deporte ráfaga es todo, es todo, es todo. Fíjate, ah, Mira, hablando de básquetbol, Marco Verdejo, un gran, gran jugador y, y, y gran figura del básquetbol aquí en Baja California. Dice, saludos Manuel, como siempre, buenas entrevistas. Saludos a tus invitados desde la esquina de Latinoamérica hasta el cono sur. Excellent information. Y interesante cómo se inician en la música, ya, yeah, muchas gracias. Y nos dice también Marina, la voz de Pau es increíble. Yo suscribo con eso y también aquí, like listo. Like. Muchas gracias, JC. Gracias por el like, gracias, muchas gracias. Pero básquetbol, ¿Básquetbol? bueno, no quiero salirme, pero es que yo tengo viendo el básquetbol pues, de, de aquellas épocas 80-90 y he visto una evolución del deporte que digo, ya nadie tira de media distancia, Marcos. Ya esto, o es de tres, o es debajo del aro, no debajo del tablero, pero murió mi arte. Sí, sí, sí. Bien. En alguna ocasión Muy también este, platicábamos sobre. Eh, quiero platicar con eso con Marco, pero luego te invitamos para la edición basquetbolera con con Marcos, pero no. Sí. Pero te platiquemos sobre eso porque eh, me acuerdo de los ensayos porque de repente en aquel entonces cuando todavía no teníamos los celulares o esto, pues eh, bueno, habían, pero no era manera de grabar lo que estábamos ensayando, ¿no? Y yo me acuerdo que de repente supongamos que Nico empezaba con unos riffs en, en el teclado y de repente Marcos le seguía con alguno y salía algo en el momento que dices, órale. Qué chingón estuvo esto, ¿no? Algo que ni teníamos planeado y en el momento se da esta sincronía y esto que se da a veces. Pero Marcos, ¿cómo describirías tú este mundo de lo que hablamos?
3: Es que en eso yo también me pasa algo similar a lo que le pasa a Nico, O sea, los ensayos yo trato de pensar no tanto. O sea, escucho lo que hacen todos los demás y veo quién se equivoca, qué cosas hay que corregir.
1: Oh,
3: eh, <risa> Sí, sí. Porque al, al tener, alguien tiene que cumplir ese rol, como en el básquetbol, alguien tiene que tener esos roles de armador. Entonces, y afortunadamente, todos, todos tenemos buena oreja como para saber cuándo se equivoca alguien. Pero en el ensayo, yo lo que más me fijo es cómo me voy a mover en escenario, cómo voy a cabecear, cómo voy a hacer cosas, porque obviamente puedo perder el equilibrio y caer. Eh, y yo soy bastante brutal al momento de cabecear, entonces, como que tengo que planearlo con mucha antelación que me ha pasado que me he llegado María y digo me voy a caer, me voy a caer, y no, no me quiero caer en vivo entonces lo, lo planeo, pero entonces en ese momento a veces lo ensayos en algunas canciones, noto que, que llegamos con ese punto de conexión como astral por así decirlo, como que no estuviéramos en ese momento y estuviéramos todos juntos, de hecho me pasó en el ensayo en un momento que fue como ya, ¿qué tema demo fue como pero si ya se acabó el ensayo, ya, se, ya, ya es una de la tarde, ensayamos de 10 a 1 fue como, ¿pero cómo? Si ¿Tocamos cinco canciones? Eh, pasó volando. tocamos En verdad nuestras canciones duran como siete minutos, así que en verdad pues,
2: <risa> se, pasó volando,
3: se pasó volando el ensayo. Y fue como, ok, fue súper provechoso, pero como que para mí había pasado una hora. Entonces como que ahí me di cuenta, oh, lleg llegamos a ese punto donde como que se... En, al, en algún momento se me olvidaron los detalles y simplemente me preocupé de tocar y como de, de hacer algo que no hacíamos hace tantos años. Pero sí, siento que claro. En, en algún momento llegamos como a, a otro a otro plano y, y pasa eso que le pasa a la Pau que de repente ves como pasó todo el set list y no te, ni te recuerdas que tocaste tres canciones.
0: Y es que sí, es, es tanto la, por ahí dirán, la concentración, ¿no? La concentración que tiene que, de repente, el enfoque que uno tiene que este, desarrollar, y más cuando son reducidos o los, los ensayos, cuando de repente sabes que nada más tenemos unos cuantos, tiene que ser este momento en el que, como dicen Nico y Marcos, coincido, ¿no? Este, con eso de que, tiene que tenemos que pulirlo y es el momento de cometer los errores, pero para que no los volvamos a cometer, ¿no? Pero, como le digo, los chamacos... Sí. Dime,
1: Perdón que te interrumpo ahí porque me parece también, o sea, rescatando esto de que justamente tenemos pocos ensayos, a mí me ha pasado con, con otros grupos en donde sí tenemos capaz eh, como más tiempo de procesar y, y de componer en el momento así que, que fluya más la música como esto otro que algunas otras personas sí, sí notan que en el ensayo por ahí en el medio de una impro pasan cosas eh, porque estás improvisando y me parece que eso es como capaz como la mística del momento y que también pasa cuando haces jam en, en un, cuando vas a jamear y a conectar con otras músicas y, y vas a un lugar a tocar y todos te encuentran ahí y empiezan a mostrar lo que hacen pero también como que conectan desde otro lugar con la música eh, ese también son es espacios que a mí me, la verdad que me gustan mucho porque es como que todo fluye más pero cuando tenemos eh, eh, esos pocos ensayos, y es lo que buscamos, es eso que dice Nico, como disfrutar el, el show completo, ya eh, y tratar de que ese sea el, el momento donde, donde disfrutamos más con, con la gente, con el público, que es lo que nos pasa al delta porque estamos en, en estas condiciones.
0: Uy, es que cuando se tiene esa conexión con el público, esto ya ese, se alimenta uno más, ¿no? Y la energía, vaya, que se siente... Carlos Ramírez, saludos, Charlie, ¿cómo estamos? Saludos, gracias por acompañarnos. Saludos hasta Sonora, aquí en nuestro querido México, el estado de Sonora. Gracias por acompañarnos, Carlos. Aquí estamos con nuestros amigos de Delta. Si alguien me podría ayudar, quien guste ustedes, ¿de dónde viene nada más ahorita antes de pasar? Porque vaya, que tengo aquí el flyer de lo que se viene para acá en México... Pero Delta, Marcos, Nico, quien guste, Pau, quien nos guste, más platícanos el origen del nombre de Delta y cuándo inició. Quien guste, eh? ahora sí, quien... Eh, Delta, bueno, es el,
2: el... Fue, sí, creo que tenía como dos motivos, o dos o tres. Eh, primero, queríamos buscar un, un nombre que fuera como conciso y preciso. Eh, y por otro lado eh, delta tiene este significado de, matemático no es cierto de, de la variante no es cierto de que es un, es un, hay, hay una variable que, un, 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 algo que es, no, no, no es muy manejable que es distinto no es cierto entonces eh, nosotros en, en, en sus inicios queríamos ser esa esa diferencia en, en lo que era el, el, el rock y el metal de la escena chilena, ¿no es cierto? No, no, habían, no habían tantas bandas que, por ejemplo, tocaran metal y usaran tecladista, habían un par, eh, y eso ya era, era, era algo distinto, el tipo de música que, que hacíamos y todo, entonces como que por ahí va, por ahí va el, 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 el delta, ¿no es cierto?, de la música.
0: Ah, oh, qué interesante, y sí, es esta variante de, la, de las matemáticas, Marcos, eh, desde un inicio ya sabían o ya tenían idea de lo que se iba a plasmar o de lo que iba a ser el, el, el género, porque de repente alguna dicen, la verdad no nos ajustamos a un género, no nos gusta que de repente nos pongan en este, porque pues de repente escuchamos diferentes cosas, ¿no?, en, ciertos, en ciertas piezas, pero Delta como tal, este, ya tenían una idea, o platícanos Marcos sobre eso, de, del estilo...
3: Yeah, sí, lo que pasa es que Delta es una banda que ha tenido rotación de varios músicos, entonces suena que yo llevo poco en la banda pero en verdad llevo ya 15 años pero en wow. los inicios yo, yo era amigo de, de Nicolás desde los inicios de Delta, pero yo no estaba en él entonces sí. Delta ha mutado por varios estilos musicales y yo creo que tiene que ver con el momento en el cual estaban los músicos entonces como Nico en un comienzo estaba más cercano al al neoclásico en el metal, eh, eh, los primeros discos tenían esa, ese tinte, y luego cuando llegan otros músicos como Benjamín, guitarrista Lechuga de la banda, ahí eh, se torna un poco más progresivo, y después cuando llego yo, eh, ya empieza casi a ver puro slap en las canciones, <risa> <risa> y después cuando llega la pau, cambia absolutamente la, se esto? el tinte vocal de la banda, entonces, eh, creo que somos una, un proyecto musical que tiene como muchos estilos dentro que son como las influencias de los músicos que estamos presentes, por ejemplo. O sea, yo creo que, si bien Nico habrá hecho un máster en jazz, yo siempre siento que escucho a Nico tocar y estoy escuchando barroco estoy escuchando música clásica. En el, en el arreglo que sea, lo puedo escuchar tocar jazz, pero aún así siento sus influencias detrás. Y lo mismo Benjamín, yo que también puede tocar una bachata, pero va a ser progresivo. Porque toca así. Entonces creo que es como una banda que está muy plasmada de, lo, de las influencias de cada integrante. Entonces el día de mañana, si alguno de nosotros deja estar en la banda llega otro, probablemente va a ser otro Delta. Muy, muy diferente. Aunque obviamente esta formación que es del último disco, eh, es donde más se ve plasmado esas influencias, creo yo. Como que, bueno, esa es mi, mi visión del, de la banda
0: la mía. No, no tengo mucho, no solo tengo 15 años, oye, díjole, vaya, pero entiendo que las rotaciones que de repente hay, pero muy interesante. Pau, este, platícanos sobre lo lírico, lo que busca plasmar Delta de este otro lado, este porque es muy importante, aquí siempre platico de este otro lado, de las letras, cómo quedan plasmadas junto con la música, y pues muy importante cuando son estas letras que se relacionan, a que son atemporales, por ahí digo, ¿no? De que puedes escuchar el Rust in Peace de Megadeth, siempre lo pongo como ejemplo, ¿no? Fue un disco de los principios de los noventas, pero las letras aplican a lo que todavía sucede hoy, eh, Chaos AD, Sepultura, y cuántos discos más la letra no es muy importante también junto con la música, ¿no? ¿Cómo es para Delta ese lado, Pau? Platícanos, porque vaya, como co coincido con muchos, tu voz es increíble y angelical, pero platícanos sobre eso, de lo lírico.
1: <risa> ¿Angelical? Bueno, ah, no.
2: <risa>
1: eh, eh, mira, es, es un poco eso que decís vos, ¿no es cierto que es atemporal? De hecho, este disco, o sea, las letras las compusimos en el 2018, final 2018 o 2019, por ahí, eh, o sea que tienen ya su tiempo, pero sin embargo están, son del presente, son del, del ahora y tiene que ver con eso, no como que hay algo más profundo que sucede, que, que lleva, que no es año a año, sino como que es un proceso más eh, eh, histórico o, o son procesos más generales que a su vez eh, también están, entran en nuestras individuales, individualidades. Un poco eh, el otro día que estábamos en la entrevista, yo decía, había un concepto, no sé si vieron Cosmos, ah, pero yo sí le vi, esta serie, y, sí, sí, sí.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? y esto
1: como un mundo dentro de otro mundo y ese mundo tiene otro mundo y otro, y así, un universo que, se, que, que es infinito, ¿no? Y todo eso me, lle me lleva como a que, que bueno, que capaz... Eh, las letras del disco en especial, o sea, de Fears tienen que ver con, con eso, ¿no? Con que venimos de, un, de procesos de nuestra vida que desencadenan eh, en, esto, en esto que nos sucede ahora, que bueno, ya sea la pandemia estallido social, guerras eh, nunca, nunca está en lineal, ¿no? Es como más algo que se repite y que son formas de de repensar y, y como de buscar eh, cambiar, cambiar y transformarse en eso para que haya otra variable, otra salida. Eh, y bueno, no sé, todo, a, a la hora de componer eh, eh, la música o, o sea la, o la línea melódica de la voz o, o, la, o las letras, eh, es como que algo como que capaz escribo en el momento y me sale y después cobra más sentido. No, es como que me dejo llevar y después todo empieza a tener más sentido después de haberlo terminado de componer. O sea, no es como algo que yo pensé exclusivo, esto es lo que quiero. Muy pocas veces me sucede eso. Eh, y después, lo otro es que, la, la, por ejemplo, no sé, la parte de lo melódico es como que siempre me la complico. Me encanta complicarme. Entonces, <ríe> y después cuando tengo que ensayar las canciones digo, ah, ¿por qué me fui hasta acá? Eh, como mucho. Eh, nada, que va tomando toda esa fuerza. O sea, yo quiero algo que tiene que ver con el carácter de, de, de lo que estoy cantando. Eh, y acá necesito que que haya más poder o más fuerza, es como que busco eso con la voz, donde tiene que ir un poco más, eh, más calmo, más cálido. Voy jugando porque me gusta mucho jugar eh, con la voz, me gusta mucho.
0: Y ahorita vamos a escuchar, si me permiten, eh, Marcos, Nico, Pau, poner un poco de Oceans, es es el video de, que tienen aquí, déjenme traerlo a pantalla, YouTube siempre me dice, hey compañero, no debes de poner música que no es tuya, la la la, li li li, 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 li. sabes que a mí no me importa, me dan la opción de quitar la música eventualmente, porque así que nos, nuestros compañeros que están en vivo ahorita podrán escuchar un poco, por cierto, aquí está el YouTube, ya les puse, o oh, más bien, déjen, les pongo el link de YouTube, ya les puse la página. Ya les puse el Facebook y aquí les viene el link de YouTube, compañeros, para que vayan a hacer esto que voy a hacer aquí. Ahorita me voy a suscribir o unsubscribe, me voy a suscribir y denle clic aquí en la campanita para que aparezca notificación de lo que venga por parte de ellos. Y también ahí en el Facebook, por favor, denle el follow, por favor, por favor. Y vamos a escuchar, si me permiten, déjenme quitar tantito porque no falta que YouTube de repente ponga el video y me pone un anuncio, y digo, no, 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 si no me dejas poner la música, no voy a poner tu anuncio, pero sí voy a poner el video, pero déjenme ponerlo entonces poquito, si me permiten, Nico, Marcos, ¿escuchamos un poco de Oceans? Claro. Muy bien, déjenme en la pantalla, creo que ya no me pusieron anuncio, y me confirman ahí en el chat si se escucha, porque de repente a veces según yo se escucha y no se escucha, pero ahí, ahí me confirmarán, compañeros, escuchamos un poco de Oceans. Se escucha.
2: No sé, sí sí, yeah. ¿sí? sí, sí, ¿eh? sí ah, perfecto.
0: ¿Este lugar que eligieron, eh, podrían platicarme de este lugar? ¿Un poco?
1: Eh, estamos en distintas locaciones, quiero ah. decir. Justo, este, justo este video lo grabamos en distintos lugares. Los chicos en Chile, el Benja lo grabó en en Los Ángeles, y yo acá en Córdoba, Córdoba, Argentina, eso es Miramar, eh, queda unos 300 o menos, ¿cuántos eran? Sí, pero unos 300 kilómetros de la capital de Córdoba. Eh, Nada, Es un lugar, es como un, una laguna gigante que parece un mar, pero no es el mar, está en medio de, de la city. ¡Wow! Y, sí, sí, pero es, eh, lamentablemente, o sea, es pues, es como un lugar que está hecho y que es bastante contaminado. Que, bueno, a, raíz, a raíz de todos los desastres eh, que se hacen en, en la provincia, bueno, es un lugar bastante, un poco habitable para los, para los animales.
0: No, sí, para eso somos buenísimos, ¿no? Pero miren, sí. como bien dice, wow, increíble voz. Escuchemos, gracias por, por la respuesta.
1: Ah, broken I don't know why. I look for oh, no estos...
0: Esto suena como un himno, compañeros, esto suena como uno de estos power ballads que quedan para siempre, perdisísimo, y este es un, fíjense, en la mañana estaba en clase, este, malamente, no, pero todavía no llegaban los chamacos, y pues dije, quiero escuchar un poco más de Delta, puse esta canción, y llegó una alumna y, y se sorprendió, me dice, profe, ¿cómo de algo tan... Tranquilito se lo llevó a algo muy pesado. Canta hermoso, me dice mi alumna y me ah. sorprendió porque, pues, dije, es un, son de tercero de primaria, ¿eh? pero para escucharlo de una niña que diga, Ay. dije, wow, reconoció estos estos cambios, no. Pero muchas gracias, gran propuesta, wow, increíble voz. Miren, nos saludo a la is de Querétaro, acá en México. Saludos, saludos, Laís, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, qué bueno que pudimos este compartir un poco esto, pero también quiero traer esto a pantalla por la ruta al sol, Fierce Mexico Tour 2022. Quien gusta, Nico, platícanos, eh, es la, ¿cuántas veces han visitado nuestro país? Platícanos, es, platícanos sobre la expectativa, ¿cómo se sienten?
2: Eh, bueno, hemos visitado eh, cero veces <ríe> México. Esta es, nuestra, esta es nuestra primera vez yendo para allá tocando. Eh, algunos ya han estado allá Marcos estuvo allá con, con Lechuga con Benjamín eh, teloneando a Marty Friedman el, creo que el 2018 fue eso el 2019 no me acuerdo y eso, pero, pero como Delta eh, esta va a ser nuestra primera ida y nada, estamos muy expectantes eh, tenemos muchas ganas de ir a mostrar nuestro trabajo allá eh, sabemos que hay gente allá que, que nos conoce, queremos saber quiénes son o, eh, y compartir, ¿no es cierto?, lo, lo que hacemos eh, ya eh, de forma presencial. Nosotros habíamos participado del Aztec Midland Fest eh, durante pandemia y fue, fue una gran experiencia. Eh, pero ahora, claro, queremos hacerlo en, en vivo, re, así como presencial. Sí, ya, de tú a tú. Bien, yeah,
0: no, va a estar, uy, No, no, estás bastante ¿Cómo te sientes, Pau? Este, o Marcos, si gustas, ¿cómo te sientes en la primera visita a México? Vaya, como con Delta. No sé si al, previamente han venido eh, individualmente, o, este, pero. ¿Cómo te sientes después de, aparte pues este lapso de la pandemia, no Marcos? ¿Cómo te sientes? Por ahí digo, por ahí eh, algunos jugadores o deportistas sabemos de del óxido que puede suceder después de no jugar un rato. Por ahí dicen, acá nos dicen troncos o mancos, no sé qué, qué palabra será por allá de que no, este, se ve que no ha jugado en un buen rato. ¿Cómo te sientes? Porque de repente existe eso en el músico. Sí,
3: sí, sí existe. De hecho estamos en, en proceso de eso, estamos en proceso de sacarnos el, el óxido. Sobre todo Delta, que, un, que es una banda tan exigente. Oceans, claro, en la balada, en la, la fase... <ríe> pero, pero sí, o sea, feliz por el retorno a México porque nosotros fuimos a tocar con otro proyecto. Fui yo a tocar con el guitarrista de Delta, con Benjamín. Eh, y nos sorprende que allá ustedes tienen como menos sesgo musical, allá el metalero, no es ultra metalero y solo escucha metal. Tienen como que... La, tocamos con bandas de diferentes estilos. o sea, tocar con... Marty Friedman era un estilo bastante diferente al, a lo que hicimos nosotros en ese momento, que es un proyecto como de metal progresivo medio funk, entonces no sabíamos cómo iba a reaccionar eh, la audiencia, y, y tocamos con Anima Tempo, tocamos dos fechas, Anima Tempo y Marty Friedman, entonces Anima Tempo, banda con vocalistas, increíbles ellos, amigos nuestros, eh, y nosotros una banda instrumental, nada que acá en Chile es como no es tan común eso, por así decirlo, como juntar las bandas instrumentales con las cantadas. Pero allá ustedes no tienen ese sesgo, entonces eh, muy, muy emocionado de volver a reencontrarme con el público mexicano, aparte que esas vez fueron dos fechas, entonces ahora son, son hartas más. Eh, así que quiero, queremos volver a tocar allá, o sea, yo quiero volver a tocar allá. Me, me encanta México
0: no, y yo sé que la raza los va a recibir con los brazos abiertos si algo tenemos, por, por ahí me, tengo amigos que tienen doble nacionalidad son gringos y son mexicanos y siempre cuando andan en Europa dicen, no, yo siempre que so, digo que soy mexicano porque si soy, digo que soy gringo no me va a ir bien, pero cuando digo que soy mexicano, wow, mexicano eh, tacos tacos, por, por, por cierto dice ¿computé? comieron tacos de carnitas o de huitlacoche dice, no, pues eh, no sé ¿qué, qué probaste algo de nuestra cocina Marcos en aquella ocasión
3: quesadilla, quesadilla, no. soy, yo soy vegetariano, entonces llegaba acá y, y para... La, Chile es un país muy caro, entonces yo allá me almorzaba doble entonces era como, oh me alcanza para comerme dos almuerzos por el precio de uno y me almorzaba el doble de quesadilla y el guacamole de usted es otra cosa
0: <ríe> y luego por ahí dice quesadilla con queso eh, tenemos un debate por ahí de cómo que quesadilla sin queso, claro que tiene que llevar queso, que oye Pau en, eh, cómo te sientes en esto que se avecina, pues ya está del 18 al 28 de mayo va a ser esta gira acá en nuestras tierras, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Cuernavaca y Pachuca, y ahí aparece abajo chequen ahí los de Aztec Metal ¿Cómo te sientes Pau?
1: O sea, es un, una mezcla de, de sensaciones Súper emocionada, por un lado, porque, nada, México es un, un, un país que me gusta un montón. Yo he ido de vacaciones, no, no he ido a, a tocar. Eh, no me ha tocado esa suerte. Pero, nada, lo que he conocido me ha gustado un montón. Y, y creo que, por otro lado, un poco de nervios, como ansiedad, como de que llegue, ya falta re poco. Y como que, bueno, también la expectativa de, de que salga todo bien. Y, pero creo que, bueno, también eh, tratando de entrar en, en, en un mood como de, bueno, yo ya, ya me preparé, o sea, estoy preparada, quiero llegar y disfrutarlo más que se pueda, o sea, como mi objetivo es poder disfrutarlo, o sea, que no me maten mis, mi cabecita loca de la perfección y que no, que tiene que ser, sino como, bueno, poder llegar, disfrutarlo y poder conectar con la gente, charlar, eh, eh, hacer un intercambio, eh, eso eh, es como lo que lo que más me gusta y, y nada, estoy como muy expectante. Además, sí. eh, o sea, yo quiero decir que me dijeron que va a haber como una especie, yo voy a tener que hacer como una especie de jurado porque el público argentino es como el más poguero y el que... O sea, poderoso Según artistas, grandes artistas de la música Entonces <risa>
2: <risa>
1: Entonces yo quiero ir a ella Y ver a ver si es, Porque me han dicho que el público mexicano Es como súper fogoso Y que ahí muy bacán Así que, bueno, yo voy a decir A ver, a ver cómo estamos ¿Qué nivel?
0: Eso... Bueno, vamos a ver con dónde ponemos la, la vara. Vamos a ver, dice Cuculcán: el Huitlacoche es vegetariano, es un hongo poco conocido. Así es, es ¿cierto? A ver si puedes probarlas, Marcos. Este, eh, Unas quesadillas de Huitlacoche, uff, uh, se estarían súper se bien. Pero sí, el, el dilema de los quesadillas, dice Marina Castillo. Entonces, amiga, gracias por acompañarnos. Pero y, y por seguir aquí con nosotros, porque primero nos acompañó como Aztec Metal, luego se fue al Facebook y ahora ya también anda en su YouTube. Muchas, muchas gracias, Marina, por, por acompañarnos. ¡Chao! Pero es, es único, ¿no? Lo que se puede vivir en vivo y más cuando vienen por primera vez para poder representar y plasmar a Delta este, es un honor la neta poder este, contar con su presencia acá de este lado, yo estoy hasta acá en el norte en Tijuana estoy un poco retirado de estas ciudades pero ojalá, ojalá y pueda conseguir, coincidir y yo estoy seguro que si no es en este Dragon Fest de este año, los voy a ver en el que viene en Tijuana, porque aquí el Dragon Fest ya se está haciendo, apenas llevamos uno, aquí es un, el Dragón Rojo es un bar aquí, super mega metalero aquí en Tijuana, y hace poquito decidieron hacer el primer festival, entonces ahí estuvo Anima Tempo, nos acompañó Anima Tempo estuvieron muchas bandas de, de, de distintos lugares y en esta ocasión viene Dying virus vienen muchas bandas que están representando también otros países, Dream Reaper, pero yo estoy seguro que Delta va a estar en ese festival pronto y si no yo sé que va a estar, van a estar en Quitijana porque ustedes merecen tener una gira nacional, internacional y por todo el mundo, porque la verdad que su material está ching, chingoncísimo, sí, sí, bueno, la neta. Nos vemos en ya hey, yeah, vas a estar por acá, Charlie, ya yeah, es todo, es todo. Pero compañeros, ya no quiero quitarles más tiempo porque vaya que sí tenemos un, una diferencia de, de horario, pero vamos a, vámonos por orden de lista, pau, vámonos contigo. Primero eh, vamos contigo. Me gusta que nos vayamos con una recomendación, Marcos. Esta es la parte última del examen. Supongamos que tenemos aquí en la audiencia a alguien que ignora totalmente del metal y dice, no, nah, nah, es puro ruido, no, 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 pero dice, pero a ver, a ver, recomiéndame algo que pueda digerir y que no me vaya a espantar. Pau, ¿tú qué le recomendarías a alguien que probablemente dice, a ver, enséñame algo que a lo mejor sí me traiga. ¿Tú qué le recomendarías, Pau?
1: Puedo pasar porque no, no se me viene la cabeza.
0: Claro Paso. ¿claro? Pasa, eh, pasa. Mal, mal
1: en el examen, mal en el examen. Yo claro, sabía que también iba a
0: son, son, son preguntas de, de repente que son vienen como una curva o viene como un pase muy, muy intenso, muy fuerte. Nico, este, te pasan ahorita la batuta en lo que pago. A lo mejor piensa, pueden ser tres discos o tres bandas o una banda, las que ustedes gusten, porque yo sé que de repente es difícil. Pero si dices, no, mira, tienes que echarte este disco o métete un poco con esta banda, tú, Nico, ¿qué recomendarías?
2: Yo creo que depende con quién esté conversando. Eh, <ríe> porque, es, es verdad. Porque pensando como en algo más transversal, quizás diría, escucha eh, algunos de, la, de los discos o, o singles de Dream Theater, que siempre suenan en la radio, eh, y tienen canciones como Another Day, que es como... Podría ser cualquier banda, o sea, todo bien con Dream Theater, pero es como bastante transversal, ¿no es cierto? Eh, entonces Dream Theater se me ocurre que podría ser una recomendación, eh, como para, para entrar quizás. Eh, sí, algo así, quizás. Eh, ¿Qué más? Eso, eso se me vino así como de, como de inmediato. Sí, como sí, de que fuera eh, como suavecito y amable ah, para...
0: Sí. Images and Words, es un disco que he escuchado mucho, que recomiendan aquí, que yo creo que ese sería un buen disco, el Awake, que pues también sería, tú Marcos, ¿qué se te ocurre? ¿Qué recomendarías? Algo, uno que, no, no es que esté tomando nota, ¿no? Pero escucho mucho, yo creo que uno es el, el álbum negro de Metallica, que dice, pues ese es un básico, ese es uno de los que muchos iniciaron, y otros dicen, eh, no, mejor vamos al Master, o mejor el Unjustice, ¿no? En vez del negro, pero Marcos, tú, qué y creo que Pau ya está como que, eh, creo que ya sé, pero eh, Marcos, ¿tú qué onda?
3: Ya, es que a mí me pasa lo mismo que a Nico yo no soy fan de Metallica, entonces yo iría por, si alguien tuviera que introducirlo al metal, le diría que escuchar a Riverside, que tiene un cantante que canta precioso y tiene discos más pesados y discos más ligeros. Eh, por otra parte, también les recomendaría Pain of Salvation, que también tiene un cantante maravilloso, y también puedes encontrar como canciones de diferentes estilos. Y si fuera algo más pesado, más cercano como al rock, a mí me gusta mucho At The Drive-In. Eh, mm. Esa es como una banda que yo recomendaría como, que es como, que es como si te gusta algo agresivo, At, At The Drive-In tiene harto de eso.
0: Que eventualmente algunos de ellos se van a hacer lo que es Mars Volta, ¿no? The Mars Volta, una banda que la rompió en su momento y dije, ¿What? ¿Qué es esto, perrísimo? El primero que hicieron, el de Austin the, the Comatorium, me rompió el cerebro. Me acuerdo lo que hicieron ellos. Pero no, eso es muy bueno. Eh. At the Driving me encanta. Pau, se te vino alguno eh, que tú digas. Sabes que creo que este y, y dice Cuculcaron, Creo que había tus reacciones sobre los dice, pues, lo dice. Se está riendo de tu reacción de lo de Metallica, creo. Pero adelante, Pau. ¿Se te ocurre alguno?
1: Eh, primero Delta. Ah.
0: Ah, no, ese sí, ese, ese es el cajón. Que
1: escuchen Delta, una banda de Chile eh, con una cantante argentina, está muy buena, me parece que, que está bueno que, que escuchen. Ah, <risa> ahora, <risa> eh, que dijiste de Mars Volta, y yo digo, sí, es, una, es algo que, que se tendría que escuchar, y de, sí, 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 yo iría por ese lado, y por otro lado, si alguien que le gusta como extremo así iría por un ginger, eh, okay, porque yo soy fan ah, entonces como que iría por ese lado como más, más pesadito y, y creo que es impactante la banda, así que eh, también iría por ese lado
0: buenísimas, buenísimo no, Ginger sí, muy bueno también, es algo que siempre he escuchado, pues, Gojira por ahí está absorbible, está facilito está como que fácil de entrarle porque digo, no le vamos a dar un Cannibal Corpse no le vamos a dar Suffocation no vamos, o sea, no se nos van a ir corriendo o ¿no? Lepros pero
1: Lepros
0: también. Ah, oh, también. Sí, cierto. Eso también, ¿También? es algo, algo tranquilón, también. Bueno, tranquilón, entre comillas, comparado a... a sí, sí. Sí. <risa> Pero pero no, la verdad que quiero agradecerles mucho por sus recomendaciones, por compartir con nosotros, Nico Marcos, la verdad que esto que acaban de hacer con nosotros para mí, de repente es también algo atemporal, algo que pueden ver este video en dos, cinco años y van a ver a tres músicos compartiendo sus experiencias dentro de la música, su pasión por este género, el por qué no debe de ser estigmatizado y que se den cuenta que somos como otros seres humanos y que otros géneros de repente no dejan mucho como lo que podemos este plasmar por medio del metal, ¿no? Y lo que hacen por medio de Delta, la neta, está y sorry, si anda por ahí en un, algún alumno, pero está cabroncísimo cabroncísimo acá en, y podría decir algo más grosero, pero luego a lo mejor me ponen una tachita en el YouTube no, está chingonsísimo, la neta está cabronsísimo y no puedo, este, para los que estén ahí en, en lo que es el centro de nuestro país, no olviden checar la información sobre esto, que aquí están los, las redes sociales, ahí compartí también la página, y en alguno de estos es para checar lo que son las fechas porque interesante banda buscaré su música éxito en su gira en México la neta que sí la neta que yo sé que va a ser eso y vienen mucho más ¿eh? ¿No? es la primera de muchas nos dice aquí también Kukulkan, me quito de aquí para que para, aquí estás Nico gracias Pau Nico y Marcos fue excelente muchas gracias Cuculcán sí. ya sabes que aquí gracias. nos gusta nos gusta hacerle este desmenuzado a nuestros invitados pero Nico eh, les dejo la palabra qué tal eh, que le, vamos contigo primero Nico vamos con Marcos y cerramos con Pau en esta ocasión qué te pareció la plática y te otorgamos eh, la palabra para dar un si gustas adelante
2: nada eh, bueno primero muchas gracias por la invitación por el espacio eh, de poder eh, eh, tomarte el tiempo de conversar con nosotros y, y de tener eh, este pequeño espacio de difusión para nuestra lo que hacemos lo que vamos a ir a hacer allá y, y que nos tiene muy, muy contentos así que muchas gracias por eso y y nada, dejar a todos invitados, todos quienes nos están acompañando acá, también obviamente agradecerles a ellos por estarnos acompañando, eh, que vamos a estar allá en, en México ahora desde, vamos a estar tocando, creo que nuestra primera fecha es el día 19 de mayo, así que vamos a estar con hartas actividades, eh, que estén atentos a nuestras redes sociales, Delta Proc Band en Instagram, que es, creo que es el que más usamos. Eh, y eso que, que, que vayan allí vean, estén atentos a lo que vamos a hacer porque estamos preparando un show bien bien lindo y con harta energía y nada eso, tenemos muchas ganas de estar allá así que nos vemos pronto
0: muchas gracias Nico muchas gracias. ¿qué te pareció el examen? porque luego dije el examen y se sacaron de onda con el examen pero no, todo, todo bien con el examen ¿no?
2: sí, está bien
0: <risa> yeah, todo bien el... Perfecto, porque luego a veces me dicen, oye, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuáles van a ser las preguntas? Y digo, no, nee, no, ne, no, no, no se vale dar el spoiler. Este, pero, pero Marcos, ¿qué te pareció el cotorreo? Y te, te, te pasamos, te otorgamos el micrófono para que vayamos cerrando. Me
3: pareció muy interesante el, la evaluación. Eh, me parece que <risa> de repente son, es que también soy docente. Entonces también la <risa> a los curiosos. Entonces me parece muy bien la evaluación. Nada de darle puntos ni décimo. Ah, no. Eh, okay. eh, son, de repente son temas que ni siquiera entre nosotros podemos conversar tanto pero nosotros como compañeros de banda y sobre todo como internacionales es como, oye, hay que juntarse hay que ver esto y de repente uno no puede conversar de estas cosas, ni de qué opina uno de qué es la música y son preguntas que de repente yo no tenía ni, ni sabía que Nico ni que Pavo opinaban esas cosas nosotros como que de repente nos perdemos en lo técnico y en la vida cotidiana que llevamos cada uno son muy agitadas. Entonces, es bonito de repente tener esta, esta oportunidad como para conocernos de la misma forma que la gente que nos está viendo nos está conociendo, al mismo tiempo que nosotros nos estamos conociendo. Es muy extraño la, la sensación.
0: Es, es algo bien chistoso, fíjate que he notado de repente es, reacciones de. que dicen? ¿Qué? Como diciendo, neta, escuchado, como digo, órale, qué, qué bonito que también sirva como un ejercicio para que digas, órale, yo no sabía eso de Nico o de Pau. Y este es algo. Son nuestro,
1: te nuestro, te nuestro terapeuta, eso sería.
0: Nuestro terapeuta. Terapia de grupo. Terapia de grupo dice Marina, nos vemos pronto amigos, muchas gracias Manuel por el espacio, que se... ah, gracias a... no, gracias a ti Marina, por, por, por otorgarme la oportunidad, ella fue quien me dijo, oye Moje, viene Delta, ¿qué onda? Y yo, claro claro, claro, claro que sí, y si yo no sé nada de metal, pero se aprende con ustedes jovencitos, claro que sí, JC, claro ah. que sí no, eso es lo que quiero, este, JC que, que por, al menos podamos aportar algo por medio de esto, pero no este, aquí tenemos a unos grandes grandes de Chile, entonces este, pero Pau, eh, te otorgamos la palabra ¿qué te pareció la plática? Y este ¿con qué te gustaría despedirte esta noche?
1: No, bueno, muchas gracias por, por el espacio, así como dijeron mis compañeros. Eh, me gustó mucho, es eh, un poco también lo que dice Marcos y, y también como, como bueno, a veces no tenemos el tiempo para, para practicar tan, cosas tan profundas o, o que nos como que se nos va desmenuzando de a poquito y, y está re bueno. No me gusta el examen a mí, de hecho siempre me va mal así que es <ríe> como que termino reprobando pero bueno, creo que esta vez por lo menos estoy zafando, estoy como en ahí un 6, acá sería No,
0: aquí nadie <ríe> no no reprueba Pau, aquí nadie no reprueba Pau.
1: Y, y nada, muy contenta muy feliz y con muchas ansias de ya estar allá en México de, de compartir con toda la gente que nos está viendo eh, creo que, que, que vamos con, con alta propuesta y, y que les va a gustar Nada, es solo y, cuestión de, de divertirse.
0: Y de disfrutar el momento. Dejen el celular y absorban ese momento sí. para los que sí. puedan estar ahí
1: qué necesidad, bueno, filmen, filmen, pero ¿qué necesidad está filmando todo? Hay que escuchar un
0: poquito. Más. ¿Verdad, verdad? Como el buen eh, por ahí me acuerdo de la Tori Amos o el Maynard, son de que, ah sí, a ver, sácame a estos compañeros porque pues están grabando, porque pues, hey, pues eh, dice el, eh, le, lo de la lista de reproducción serviría con este video y sus videos. Ah, es que nos preguntaba coculcán ¿con qué bandas recomiendan una lista de reproducción con ustedes? Órale. Pues, ah, vió, oh. Ah, esa, esa es otra recomendación ah, pero cómo ven cómo ven que gustaría, este, contestar, alguien de ustedes gustaría contestarle con qué bandas recomiendan una lista de reproducción con ustedes
1: eh, en mi lista ah, me gustaría que esté eso ginger lepru bojira ah, y a tus cayotes ah, nada se iba por otras ramas pero como una lista media variada también un poquito eh, con Anima Tempo, que me gusta mucho, Anima Tempo de México, Mars Volta, eh, ¿qué más podríamos poner? Bueno, clásicos, vamos a decir, Dream Theater, aunque el Nico...
0: Ah, Pero no, sí, es sí, cierto, es una buena idea, Kukulkan, este, que eventualmente por medio de las redes, por ejemplo, podamos plasmar, aquí está la lista de sus top 5 de Nico, de Delta, y poder plasmarlas por ahí para que también digan, ah, pues voy a ver qué puedo agarrar de sus top 5, porque en alguna ocasión ya tuvimos también aquí a la Tarbus hablando de sus top 5 álbums que consideran ellos, y pues vaya que nos dimos un viajesote, en alguna ocasión podríamos hasta eso tenerlo aquí con Delta, pero la verdad... Las agradezco muchísimo, espero que esta sea la primera de muchas que se puedan venir a dar la vuelta aquí con su servidor, con el monje y con nuestra audiencia, que pues si se fijan, el objetivo del canal inició hace dos años, este Marcos, a partir de la pandemia que nos quedamos sin chamba, nos cerraron las canchas, nos cerraron los dojos, nos cerraron los salones, dije tú sabes que como docente y como maestro estamos como que... A ver, ¿cómo puedo enseñar? ¿Cómo puedo aportar? Y esto fue lo que creé. Dije, pues vamos en un canal. Este veo que muchos tienen canal y no aportan nada, otros que aportan muchísimo por medio de muy buena información. Dije, yo vamos a agarrar un abanico aquí. Por eso le pusieron el Monjeverse. Yo le puse el Monjeverse. pero dije, oye, parece un, parece un multiverso aquí, este decídete, ¿no? Y dije, no, 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 vamos a hablar de todo, de, de todo podemos aportar. Pero Nico. Nico y Marcos, la verdad muchas gracias Pau es, fue un honor tenerlos a los tres este, for, qué fortuna para los que podrán verlos en vivo, espero poder tener la oportunidad si se puede, pero en, eventualmente acá yo sé que los voy a ver en el norte del país les mando un abrazo desde acá, desde Tijuana de México, muchas gracias, aprecio mucho su tiempo, a todos los que estuvieron con nosotros en la audiencia, muchísimas gracias, aquí dicen éxito Delta, híjole, puros grupos que yo personalmente no conozco, pero aquí con Manuel empiezo a conocer los metaleros, dice qué chévere escuchar unos grupos de fuera del país, ya sabes sí. aquí vamos a traerles siempre algo, aquí aprenderán algo siempre nuevo, pero muchas gracias de nuevo les agradezco, ahí están las redes sociales en la descripción, compañeros del video vayan a apoyar por favor para que se informen también sobre las fechas de la gira que se viene de nuevo muchas gracias a Delta, un abrazo hasta el sur de Sudamérica muchas gracias por acompañarnos, vaya honor que tengan bonita noche a todos y nos vemos el jueves con Cathartic de Guadalajara nos vemos compañeros que tengan bonita Eso. noche, descansen gracias. nos
1: vemos Bye. Bye. Bye.